0: un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital.
1: Senyores i senyors, què tal com estan? Benvinguts, ben trobats un dia més a un programa més, com sempre. I sent el dia que és... Toca l'Espai Vital. Avui volem parlar amb el Xavier Bat, director de la Marató del programa, la Marató de TV3, i tenim d'altres cosetes, però ja ho anirem desgranant pas a pas dintre del programa.
0: Això és Espai Espai Vital. Catalunya
2: és pionera en el món del trasplantament, però encara queda molta feina per fer. Les teràpies cel·lulars i regeneratives busquen nous tractaments més eficaços i menys agressius. En un futur proper, l'objectiu és regenerar òrgans i teixits sense que sigui necessari trasplantar-los, millorar la compatibilitat i el rebuig de l'empelt i fins i tot crear òrgans i teixits artificials al laboratori. Que els pacients trasplantats deixin de ser malalts crònics amb una esperança de vida limitada i puguin convertir-se en persones amb una vida plena depèn de la investigació, però també depèn de tu.
0: Per això, el 18 de desembre, la Marató de TV3 estarà dedicada en el seu 20è aniversari a la regeneració i el transplantament d'òrgans i teixits. La Marató diu molt de tu. Una,
1: una marató de TV3 presentada per Xavi Coral i Espartac. Eh, Xavier Abad, bon dia.
3: Hola, bon dia. El
1: Xavier Abad és el director del programa de la marató. Ho dic bé, no? El, eh, Xavier Coral i, I l'Espartac Paran. L'Espartac sí senyor. Mm -hmm. Molt bé.
3: Són els conductors del divendres. Ah,
1: eh? 18 de desembre, marató de TV3, que a més té el de que aquest any és el número 20. Mm -hmm. És l'aniversari d'aquesta marató. Molt ja. bé, com anirà aquest programa,
3: Xavier? Doncs, uh, sé que, que molt bé, com, com cada any, perquè ens ajudeu a, a que sigui així. És a dir, que el programa va... Si... Sí, Catalunya li fa costat i, i està seguint d'aquesta manera. L'estem preparant amb molta il·lusió, amb moltes coses. Uh, aquest any són els trasplantaments, com, com molt bé explicaves, uh, i és la segona vegada que tractem el món del trasplantament a la Marató durant aquests 20 anys. Ho vam fer-ho al 1999 i ara hi tornem, tots anys després, i ho fem amb aquest afegit que gràcies a la investigació, doncs, uh, Uh, hem, hem pogut incloure, és a dir, no només parlem de trasplantament, sinó que també parlem de regeneració d'òrgans i també hi afegim els teixits. Parlem d'ossos, parlem de pell, parlem de sang, parlem de, de tot això que també es trasplanta i que també es regenera.
1: Penso que la investigació en aquest camp és importantíssima.
3: Ho uh -huh. és, realment. Ho deies amb, aquesta, amb aquests incerts que s'ha agafat del Xavi Corali de l'Esperdac Paran, no? és el que deien que els malalts trasplantats deixin de ser malalts crònics amb una esperança de vida limitada. Això és molt important que, que es tingui en compte perquè un trasplantament és un tractament però soluciona uns determinats problemes molt greus durant un temps però tenen caducitat i això amb la investigació possiblement podem, podem fer que canvi.
1: De fet, La Marató ja fa anys que està funcionant, dèiem, 20 anys. Eh, depèn de la fundació de La Marató, de TV3, mm. no és directament de TV3, eh, i s'estan aconseguint moltíssimes coses. Entre elles també que un grup de gent que canta doncs, facin el disc de La Marató que es pot comprar a partir d'aquest diumenge, no?
3: Es pot comprar únicament aquest diumenge, eh? el dia 11, el diumenge dia 11, amb els diaris d'aquesta jornada. I només aquest dia. Això és, és molt important perquè no el trobareu més eh, en els quioscs, ni a cap eh, llibreria, ni a cap eh, casa de discos. És a dir, que només ho trobareu aquest dia als quioscs i amb tots els diaris al el preu de 9 euros el dia 11, de desembre Després es podrà trobar, per qui eh, s'hagi despistat o si s'han esgotat, a la botiga online, estem parlant ja d'internet, de TV3, que, que trobareu a la trobareu a la web de TV3. Um, sí, és la setena edició del disc de la Marató i um, hi ha unes col·laboracions importantíssimes. Són 20 cançons, el món de la música s'ha abocat doncs, per ajudar a la Marató de TV3 i això ens fa també molt contents i molt feliços.
1: Un dels cantants és el Rafael, mm -hmm. que és potser el més important d'aquest disc, no?
3: És un cantant que coneix molt bé eh, el que explicava en molts transplantaments perquè ell en va patir un fa uns anys, el 2006, i ell no va adoptar-ho alhora que se li va proposar a participar en el disc de la Marató. O que sigui, eh, tenia molt clar, la Marató la coneixia de referències, però aquest any havia de ser, evidentment, perquè ell eh, fa una mica de portaveu de, de, de tota la gent que en algun moment o altre ha passat pel món del trasplantament. Ell s'ho ha passat molt malament i ell, amb el seu testimoniatge i amb la seva feina i amb la seva activitat, que no ha baixat gens en, en tots aquests anys, doncs demostra que eh, quan vas per un trasplantament te'n pots en sortir i, i molt bé.
1: Molt bé, com feina també ha tingut el Mar Parrot, no?, produint aquest programa, aquest disc
3: El disc, sí, el Mar Parrot el Toni Ten i també el, 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 el Jordi Covino que són els tres productors que habitualment treballen conjuntament al disc del Marató, si tots tres han partit aquesta feina i, i, bueno, i han tingut encara més que mai més feina que mai perquè són 20 cançons Amb el Mar Parrot vam estar fent a principis d'estiu, al mes de juny, vam engegava un projecte que era novadors també pel disc de la Marató d'aquest any, que és el Banc de Sons, que ha donat com a resultat una de les cançons del disc, que crec que està el track número 18, a l'únic de memòria, i que es Teixit Humà. I ha sigut una cançó que hem fet, pues, doncs una mica amb el, com fem amb la Marató, amb, amb la societat, amb xarxa, a través d'aportacions de tothom, eh, que ens enviava versos i que després ens va enviar pistes musicals i ha quedat una cosa curiosa i penso que molt digna i una cançó doncs que té molts i molts autors
1: De fet, el comprarem aquest diumenge i el posarem a la ràdio perquè la gent l'escolti Molt bé, doncs eh, Xavier, t'agraï moltíssim la teva atenció mm. amb Espai Vital i que entregueu infinitat i infinitat de diners per aquesta marató sí. la d'aquest any
3: Esperem que, que sigui així ja, ja et dic que això eh, nosaltres Intentarem fer el millor programa que sabem fer, sabem que la gent ens està fent costat, que novament revalidem el rècord d'activitats, l'any passat eren 1.300, aquest any són 1.500 activitats que s'organitzen arreu de Catalunya, de suport amb la Marató, això és molt important, I, i veurem quants diners es poden recaptar per la investigació. No és un any fàcil, evidentment, perquè l'estació situació econòmica doncs, és tota la que sabem i prou complicada, i, escolta, el que es recapti serà el que bonament pugui la societat catalana oferir per la investigació i jo crec que hem d'estar tots molt contents i orgullosos d'aquest programa.
1: Doncs molt bé, Xavier Bat, director mm. del de programa de la Marató de mm. TV3, gràcies per haver atès els micròfons d'Espai Vital i molta sort.
3: Gràcies i moltes gràcies a vosaltres per la fidelitat que demostreu cada any. Eh? Vinga, fins un altra.
1: Fins un altra.
2: Catalunya és pionera en el món del trasplantament, però encara queda molta feina per fer. Les teràpies cel·lulars i regeneratives busquen nous tractaments més eficaços i menys agressius. En un futur proper, l'objectiu és regenerar òrgans i teixits sense que sigui necessari trasplantar-los, millorar la compatibilitat i el rebuig de l'empelt i fins i tot crear òrgans i teixits artificials al laboratori. Que els pacients trasplantats deixin de ser malalts crònics amb una esperança de vida limitada i puguin convertir-se en persones amb una vida plena depèn de la investigació, però també depèn de tu.
0: Per això, el 18 de desembre, la Marató de TV3 estarà dedicada en el seu 20 aniversari a la regeneració i el transplantament d'òrgans i teixits. La Marató diu molt de tu. Espai Vital, el primer programa adaptat de les zones.
1: És l'hora d'entrar amb l'Espai Salut. Avui l'Espai Salut de la Diputació de Barcelona ens parla del síndrome de Diògenes. Escoltem-lo.
3: Salut.
4: amb la col·laboració del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona.
5: Aïllament social, reclusió a casa i abandonament de la higiene personal són les principals pautes de conducta del problema que tractarem avui, la síndrome de diògenes. Ho farem amb Manel Herrer, tècnic del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Benvingut, Manel.
6: Benvingut i a veure si podem aclarir alguns dubtes.
5: A veure, estic segur que sí, eh? Que passarem una bona estona i aclarirem, desvetllarem dubtes. Les persones amb les pautes de conducta que esmentàvem acostumen a ser grans, no? Gent gran.
6: Sí, normalment són gent gran i que tenen associada alguna patologia psiquiàtrica, no?
5: Tampoc aquesta malaltia, perquè ho hem de dir així directament, no? Abans hem utilitzat, he utilitzat sí. jo el terme problema, però malaltia, no directament?
6: Sí, a veure, són normalment que tenen, vull dir, ja, ja tenen alguna malaltia mental, que tenen conductes d'aïllament comunicacional, tenen ruptura de, de relacions socials, viuen aïllades, no? i això doncs, encara dificulta més la solució d'aquests problemes. Van acumulant tot el que troben pel carrer, doncs, estigui en bon estat o en mal estat, i doncs, van, tenen la seva casa com un, com un magatzem de, de coses totalment inservibles doncs, que crea alarma en tots els veïns que estan al, al, al voltant d'aquest habitatge.
5: No, tu preguntava perquè penso que potser hi ha un debat instal·lat en aquest sentit. No, si és un problema, només el que podem entendre com un problema o una malaltia.
6: Bé, bueno, és, un, eh, és una malaltia i un problema pels pel veïns que la, que la pateixen, sí, sí. no? Doncs el, la persona s'ha de tractar com un malalt, però clar, els veïns realment estan alarmats d'aquesta eh, situació perquè de vegades vull dir, eh, poden haver-hi incendis en l'edifici, poden haver-hi complicacions per tot el que és l'immoble.
5: Doncs tampoc aquesta malaltia fa discriminacions en els camps econòmics o socials, no? vull dir que un advocat, un catedràtic, encara sí. que pugui semblar increïble, sí. una persona amb un alt nivell econòmic sí. la pot patir.
6: Bé, bueno, normalment, a veure, hi ha un viatge, normalment, eh, vull dir, aquests casos es donen amb, amb problemes de baix nivell de, de rendes, d'un nivell educatiu baix... Eh, i, a més, que estan aïllades socialment i que no, no tenen unes relacions eh, familiars, diguéssim, eh, adequades, no? Estan molt aïllats, però es dona principalment, eh, vull dir, amb amb persones que tenen un nivell econòmic baix. De vegades s'han trobat persones que vull dir, enmig de la brutícia tenien molts diners acumulats però normalment aquest no és el cas.
5: O al banc, si no a casa entre la mateixa escombreria al banc, no? Tenien
6: sota el matalàs però normalment no és així, són gent, a veure, que poden guanyar-se bé la vida o sigui, hi ha que inclús està treballant o que estan cobrant una pensió o sigui, que poden viure d'una forma recent, però no se sap ben bé per què doncs, acumular moltes coses del carrer. No?
5: Bona part dels nostres oïdors poden conèixer la síndrome per imatges televisives sí. o fotografies sí. d'habitacions plenes d'escombraries, no? És la imatge típica sí. de la Aquesta. malaltia, no?
6: Sí, sí i clar, realment jo el que volia incidir és que aquests problemes són difícilment d'arreglar si, si la persona afectada no col·labora amb l'administració, no? Perquè... Això,
5: què què podem fer, Manel, quan coneixem sí. algun afectat per la síndrome de diògenes? O sigui,
6: el eh, que han de fer lo, primer als veïns és doncs, posar de per escrit, o sigui, una denúncia a l'Ajuntament, dient doncs, eh, es posant que, eh, que, que fets doncs, eh, estan passant en aquí en el seu immoble i la manca de condicions igòniques i sanitàries de, del veí doncs, i la preocupació que tenen tots els veïns de l'escala. A partir d'aquí, els ajuntaments que són l'entitat, diguéssim, que té la competència per, per temes de, de control sanitari d'edificis i habitatges doncs anirà a veure doncs, a l'abast d'aquest problema el que, el que passa que els ajuntaments doncs, eh, vull dir, el problema fonamental és que quan els veïns vull dir, les persones afectades no volen col·laborar doncs eh, el domicili és inviolable, o sigui, això ja ho diu l'article 9 i de la Constitució, que eh, eh, vull dir, no es pot entrar o registrar un domicili sense el consentiment del titular o una resolució judicial. Vull dir Aquest dret fonamental marca molt les actuacions a posteriori que pot fer l'administració municipal. De vegades la gent vol col·laborar o algun familiar però de vegades no i això complica i endarrereix molt la solució d'aquests problemes.
5: Molt bé, doncs, la síndrome de diògenes ha estat el tema que avui hem tractat amb en Manel Herrert, tècnic del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Hi han altres temes, altres problemes, altres malalties colindants a aquesta síndrome que, de tota manera, tractarem en un proper espai, si et sembla. Per avui ho deixem aquí i tornarem aviat amb aquest altre temps dedicat a aquestes malalties doncs, al voltant o colindants amb el síndrome de diògenes, eh, Manel? Vinga, gràcies. Fins eh? aviat. Adéu-siau.
0: Estàs escoltant Espai Vital.
1: I escoltant, escoltant, ens fem una volteta per conèixer les últimes informacions aparegudes a les diferents emissores que són coproductores de l'Espai Vital. I per conèixer aquestes cròniques comencem, eh, com sempre, amb Cerdanyola. Ja es troba Mònica González i aquesta és la seva crònica.
7: Molt bon dia, Xavi, des de Cerdanyola Ràdio. Les persones amb discapacitats en volen decidir, volen participar en la societat i volen ser reconegudes en la seva totalitat més enllà de les seves limitacions. Amb aquestes reivindicacions es va cloure a l'Ateneu de Cultura la celebració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitats de Cerdanyola. L'acte central va comptar amb un espai dedicat als monòlegs en la pilquia Vito, la lectura del manifest de la jornada, i una posterior taula rodona al voltant de la discapacitat. L'integrador social Edcar Vinyals va oferir una xerrada sobre l'os inclusiu i alguns dels conceptes claus lligats a aquest model, com són: la diversitat humana, la inclusió, la ciutadania, l'apoderament, l'autodetergestiononomia, concepte que sorgeixen d'autodeterminació, autogestió i autonomia i benestar. Segons en Vinyals, la persona discapacitada ha de lluitar contra les etiquetes diagnòstiques que tot sovint la fan sentir com un problema. Aquestes etiquetes fan que no es vegi a la persona sinó només les seves limitacions. Dins del programa del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitats, el proper 29 de gener s'organitzarà una visita comentada a l'exposició de Jordi Tolosa, adaptada per a persones cegues al Museu d'Art de Cerdanyola a les 12 de migdia. Organitza el Servei de Patrimoni Cultural de l'Ajuntament de Cerdanyola. I això és tot des de Cerdanyola Ràdio. Salutacions, Espai Vital.
1: Gràcies, Mònica González. De Cerdanyola anem corrents cap a la ciutat veïna, Ripollet. Allà es troba la franzina Ricard.
7: Molt bona tarda als nostres amics i amigues de l'Espai Vital. Doncs avui us informarem de que un esplai del nostre municipi, l'Espai La Gresca, vol amenitzar les festes nadalenques. Del 23 al 30 de desembre i del 2 al 5 de gener l'Espai La Gresca organitza un esplai de Nadal. En aquest cas el funcionarà de 10 a 2 amb servei d'acollida especial de, de del de matí. Per a les persones interessades els preus són de 9 dies a 60 euros pels socis i 90 pels que no ho siguin i en cas que es vulgui participar només un dia el preu serà de 10 euros. Pel que el servei d'acollida del preu és de 20 euros per a tots els dies i 3 euros un sol dia poden demanar més informació a l'esplai la al carrer Bonavista 6 o trucant al 93 691 36 75 i això és tot des de Ripollet molt bones festes molt
1: bones festes eh, i també a Barberà en aquest cas no és la Judí González sinó que avui és el David Martín i aquesta és la seva crònica
8: Salutacions des de Ràdio Barberà. Barberà del Vallès ha organitzat la vuitena edició de la jornada sobre consum conscient i transformador. Una i més ha organitzat un programa d'activitats que combinen les de caràcter pràctic, lúdic o reflexiu amb un mateix objectiu, repensar el nostre paper com a consumidors en la transformació de la societat. Les jornades han arrencat amb una curiosa iniciativa, el Compte Quilòmetres. Amb aquesta acció... S'ha convidat a la gent a calcular els quilòmetres que han recorregut els aliments que acaba de comprar, així com conèixer les implicacions d'aquestes distàncies. A més, durant les jornades s'es va fer un vídeo fòrum sobre el documental De la mata a la olla, de la xarxa de consum solidari, que ens proposa un viatge des de Centroamèrica a Catalunya, en el que es dona a conèixer l'impacte de les grans cadenes de distribució en l'agricultura i quina és la resposta de la peixagia. Durant les jornades de consum, consent i transformador, també es va fer una interessant xerrada, debat, amb la presència d'Ester Vivas, investigadora de la UPF, activista per la sobirania alimentària i autora de diferents llibres sobre la matèria. A més, s'ha fet la presentació d'un recurs sobre salut alimentària elaborat per la Federació Casals de Joves de Catalunya. L'últim dia de les jornades va ser el del mercat d'intercanvi que a poc a poc es va consolidant a la nostra ciutat on tothom va poder intercanviar objectes, roba, estres i de més que ja no fa servir i segur que trobarà alguna cosa que necessita per intercanviar-ho. A més, durant totes les jornades hi ha hagut un punt de distribució de materials que ens ajudaran a reduir l'impacte ecològic en el nostre dia a dia, així com publicacions i llibres per si es vol aprofundir més en el tema. I des de Barberà, això és tot. Fins la setmana vinent.
1: Fins la setmana vinent, David. Gràcies. Anem ràpidament cap a Santa Perpètua de la
4: Moguda. Allà es troba l'estrella Núñez. Hola, salutacions des de Santa Perpètua per l'Espai Vital. L'Ajuntament de Santa Barpètua té pràcticament acabat l'avantprojecte per a la creació d'un centre integral de recursos per a persones amb discapacitat al municipi. El projecte s'implantaria al Castell de Cantalló. La voluntat municipal és presentar una proposta a la Conselleria de Benestar Social i Família amb l'objectiu de que la Generalitat es plantegi la possibilitat ferma de que Santa Barpètua hi hagi aquest centre per a discapacitats que inclogui un centre d'educació especial, ocupacional, terapèutic, de dia, pisos tutelats o formació de municipi. La iniciativa compta ja amb el suport d'altres administracions locals veïnes com la de Polinyà, la Llagosta i Palau Solità i Plegamans. També s'hi han interessat la Fundació Obre Social La Caixa i la Fundació 11. El tinent d'alcalde responsable de l'àrea de benestar social, Francesc Rodríguez, ha afirmat que passades festes es reuniran amb la secretària general de Benestar Social i Família de la Generalitat, Maria Dolors Rosinès, per tractar sobre el possible centre integral de recursos per a discapacitats i has recordat que el projecte és molt important i ambiciós, i ha subratllat que hi ha una voluntat política municipal molt ferma que hi aposta perquè el Castell de Cantaió es converteixi en aquest centre integral de recursos per persones amb discapacitat. Per aquest motiu, comenta que la primera passa seria demanar a la Generalitat la sessió d'ús d'una part del Castell de Cantaió per tal d'aconseguir implantar aquest centre integral de recursos per persones amb discapacitat a Santa Perpètua. Això és tot, fins la setmana vinent. Gràcies Estrella Núñez i i quin't falta Sabadell.
1: I eh, a Sabadell tenim a la Núria Brugués, aquesta és l'última de les cròniques de la roda informativa d'avui.
9: Salutacions des de Sabadell. Controlar de forma eficaç el consum de material en un hospital. Això és el que fa el sistema batejat com a supply box, desenvolupat per la companyia HLL de Santa Perpètua i que des de fa un parell de mesos s'està utilitzant a l'Hospital de Sabadell. Es tracta d'una bústia intel·ligent que de forma automàtica fa les comandes de material i alhora dona informació real dels nivells de consum del taulí. Entre els avantatges de la supply box hi ha la reducció, entre un 20 i un 30%, dels estocs de material, així com també el temps que els professionals d'infermeria dediquen a tasques logístiques. Des del mes d'octubre, l'Hospital de Sabadell utilitza aquest sistema com a prova pilot, tot i que la supply box ja ha de mostrar la seva eficàcia en diversos hospitals del Brasil. En el cas concret del Taulí, amb un total de 900 llits, s'han instal·lat una vuitantena de bústies d'aquest tipus repartides per les diferents plantes. La companyia HLL gestiona, des de l'any 2005, una plataforma logística Santa Perpetua de Mogoda que abasteix a una desena de centres sanitaris catalans.
0: Así es... Vital.
3: Mandile es de Zimbabue. Tiene 15 años y es 0 positivo.
1: Ecedina es de Etiopía. Tiene calazar.
3: Sufre
0: malaria. Tuberculosis. Mal Chagas. El diagnóstico es complejo. Es una enfermedad
4: que sin tratamiento es mortal.
0: Sin embargo, su precio es alto para alguien sin recursos.
10: El problema es muy simple sin acceso al
11: tratamiento no hay cura
10: A tu salud, Negash
12: A tu salud, Cisaca si,
11: si te duele que miles de personas no tengan medicinas para curarse, compra en tu farmacia las pastillas contra el dolor ajeno Cada euro se destinará a tratar enfermos olvidados Pastillas contra el dolor ajeno Tú te las tomas,
0: otros se curan
6: A tu salud, Ereni
0: Estàs escoltant Espai Vital.
1: I pràcticament el meridià del programa és moment d'escoltar el capítol vuitè d'Alta Sensibilitat, una vida rota por elictus. L'autora Isabel Palomeque ha fet un llibre, ha triomfat i nosaltres hem fet la versió radiofònica d'aquest llibre. El que els deia, avui toca el capítol Boit.
11: A continuación les ofrecemos Alta sensibilidad, un libro sobre Elictus. Alta sensibilidad, un libro de Isabel Palomeque escrito en primera persona y llevado a la radio de La Voz de María López. Una producción de Espai Vital.
13: ¿Qué debemos hacer? Esta es la frase que siempre está a punto de salir de los labios de mis padres. Los días han ido pasando para ellos como una tortuosa condena. Yo continúo con una desorientación... ...que no me permite saber en qué mes o en qué día estamos. De hecho, el aislamiento por el Marsa... ...hace que incluso las horas... ...hayan acabado en esta trampa de imprecisión. Trato de seguir el ritmo habitual a través de las comidas... ...pero las desconexiones de mi cerebro malogrado... ...tampoco ayudan demasiado... ...¿ya he comido?... ...¿ha llegado la comida?... ...¿ha pasado un día?... ...¿es de noche ahora?... ...la cadencia... ...me la dan los amigos que me visitan... ...aunque los uniformes por la asepsia... ...no me ayudan demasiado a poner cara... ...a este cúmulo de batas y mascarillas... ...igualmente... ...el baile de médico se sucede de manera rítmica... ...precisa... Y esto ayuda a algo... A ver que sí... Que el tiempo pasa... Y que he un paso más en mi recuperación... Aunque no sea nada consciente de ello... El doctor... Hace su ronda habitual con la comitiva de residentes... Repitiendo la escena de aparentar un interés... Por un caso que ya no le motiva... ¿Estás bien? ¿Algún cambio? Hasta después... Y veo a mi madre salir corriendo otra vez él cada día... ...increpándole... ...porque no se puede creer que eso sea todo... ...mi hija no sufre un resfriado doctor... ...¿quiere hacer el favor de examinarla como Dios manda? Los ruegos de mi madre se despeñan en sus respuestas... ...no se puede hacer nada ahora... solo esperar a ver su evolución... ...comprobar que ha quedado de actividad neuronal... ...y que no tenga ninguna otra recaída... ...de hecho... ...como ya le he dicho... Estaría mucho mejor en casa y no en este estado de aislamiento. Tiene toda la razón. Al menos sobre este punto. Estaría mucho mejor fuera de aquí. Pero él habla del aislamiento de los virus... ...y las bacterias que están acechando... ...a los que tenemos el sistema inmunológico mermado. Yo pienso en el aislamiento en el cual este ictus me estás asumiendo. Quiero volver a mi vida anterior, me grito a mí misma... Quiero la normalidad y la despreocupación del viernes por la tarde. ¡Quiero, quiero, quiero! Y me repito miles de veces que esto es lo que más deseo, lo único que puedo desear. Volver atrás, negar que esto ha pasado y olvidar la tortura de la incapacidad. La fuerza de este deseo es tan grande que el sentimiento hiriente que le acompaña todavía vuelve a mi corazón. Seis años después, llenándome de angustia y de rabia Empieza el día con el alboroto de los pasillos Los carritos con las sábanas, las toallas y las gasas Hace poco más de un mes yo empujaba uno de estos carritos Visitaba habitación tras habitación de mi planta Saludando, sonriente Trabajando como cualquiera de las enfermeras que ahora me atienden auxiliares se acercan a mi cama con las esponjas y sin más protocolo me frotan la cara la cabeza recorren mi cuerpo con aquel jabón que prácticamente no necesita agua ahora tienen que hacer la cama me ayudan a ponerme de lado así, no te muevas es un momentito y con rapidez sus manos me colocan la sábana nueva y fría bajo la espalda me han dado la vuelta sobre el lado derecho y no noto nada me miro y pienso que ahora soy solo una mitad. La otra parte de mi cuerpo es cero. Vuelve el fisioterapeuta con sus estirones y la logopeda, que todavía no quieren iniciar ninguna terapia en serio. Después, empiezan las preguntas. ¿Recuerdas dónde vives? ¿Sabrías decir qué es esto? Me esfuerzo, pero la información aparece desordenada en mi cabeza palabras y números bailan sin dejarse atrapar por la lógica. Poco a poco, dentro de la rutina se abren pequeñas grietas de realidad. Entonces me pregunto a mí misma, puesto que no puedo hablar con nadie más, el por qué. ¿Es este realmente mi destino? Y siguiendo los caprichos de mi cerebro, la respuesta llega repentinamente con formas de una alegre canción. La vida te da sorpresas Sorpresas te da la vida Ay Dios Sí La vida me había dado una gran sorpresa Tenía una bomba en la cabeza Y estalló en el momento menos oportuno Si es que hay algún oportuno Ahora lo sé Ya está sumido Pero en aquellos días yo luchaba con Todas mis fuerzas Para estar despierta ...para encontrar la palabra correcta... ...para mover mis extremidades dormidas... ...para no aceptar lo que estaba pasando en definitiva... ...me recuperaré, me decía... ...debo salir de aquí y empezar a trabajar a todas horas... ...a trabajar con toda mi alma para andar... ...escribir, leer, hablar... ...y seguir con el resto de mi vida olvidando esta pesadilla cuanto antes... Mis ganas de saltar de la cama chocaban, sin embargo, con otra cantinela. Paciencia, 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 Isabel. Y todos entonando al unísono. Paciencia. Y yo los miro. Y si pudiera reconstruir una frase entera, les diría. No me digáis nunca más esto con... Lanzó miradas de odio y sarcasmo que seguramente no son entendidas, porque todos llegan cada día con una luz de paciencias a punto de surgir de sus bocas. Sé, o era consciente de la rabia que se abría paso en medio de la niebla de neuronas malogradas y adormecidas. Mi escasa percepción de la realidad se concentraba en encontrar la manera de salir de aquel hospital con la mayor brevedad posible ir mucho más allá de lo que aquella pandilla de médicos perezosos me proponía a ver esa cabeza la enfermera saca las vendas y me deja la cabeza todavía inflamada al aire el cabello ha empezado a nacer de nuevo y quieren sacar las grapas que recorren mi cicatriz que me pica muchísimo pese a la deformación no me preocupo demasiado me dejo poner los pañuelos que ha traído mi madre para cubrir mi calvicie Y solo pienso en cómo podré hacer que el brazo y la pierna recuperen su movilidad anterior. Mis padres me han dicho que saldré pronto. Han conseguido una plaza para mí como paciente externa en el Instituto Gutman Y allí podré hacer la recuperación. Así que un día me bajan en silla de ruedas a gimnasio para darle las instrucciones de cómo deben moverme. Mi peso y la invalidez hacen que no puedan soportar el cuerpo de pie. De modo que tras kilómetros de pasillos Me conducen hasta la ambulancia que me devolverá a casa Mi padre lleva el historial médico bajo el brazo Y le pido que me lo deje leer Lo miro con atención Haciendo creer que entiendo todo lo que pone Pese a que mi comprensión es la misma Que si hubiera ojeado un diccionario de chino Me duele Pero no digo nada Y se lo entrego sin pronunciar ninguna palabra Esquivando sus miradas interrogantes para que no se den cuenta de que ya no sé leer. Y
11: hasta aquí Alta Sensibilidad, un libro sobre elictus. Alta Sensibilidad, un libro de Isabel Palomeque, escrito en primera persona y llevado a la radio de la voz de María López. Una producción de Spy Vital. Alta Sensibilidad, un libro sobre de plataforma editorial
0: Espai Vital
1: I ara toca parlar no de la marató de TV3, que ja n'hem parlat, però sí d'una malaltia que és crònica i degenerativa. És molt comú a les dones a partir d'una certa edat, la data en què elles agafen menopausa. És un espai que hem capturat d Internet, d'internet, el programa Saber Vivir, i que parla precisament d'això, d'osteoporosi.
10: Hay mujeres que tienen más riesgo que otras a tener osteoporosis. Miren ustedes, lo, lo mismo sucede también con la posmenopausia. Hay señoras que manifiestan síntomas evidentes y otras que no notan absolutamente nada. Y cuando no oyen los medios de comunicación hablar de sofocaciones, de irritabilidad, de sequedad, dicen, eso no va conmigo. Lo que sí hay que tener en cuenta son una serie de factores que pueden favorecer un hueso más débil y, por tanto, pues eh, tener un riesgo más elevado de fractura. Por de pronto... Una mujer que se ha fracturado la cadera, eh, ha tenido una fractura eh, de muñeca, por una osteoporosis tiene una alta probabilidad de volver a tener otra fractura, de volver a romperse, si me permiten el, el lenguaje coloquial. Saludamos al doctor Perecedo, le conocen todos ustedes. Don Luis Perecedo, reumatólogo, responsable de la unidad del metabolismo óseo del Hospital del Mar de Barcelona. Doctor Perecedo, muy buenas tardes.
14: Hola, muy buenas tardes. Don
10: Luis, much, muchísimas gracias por estar un día más, una, una, una vez más. con doctor. Con los oyentes. ¿De qué depende, doctor, que una mujer desarrolle una osteoporosis?
14: Eh, el factor principal que tenemos es un factor genético. Eh, nuestro capital óseo, o sea, el hueso que tendremos eh, de adultos, es el hueso que, tanto en hombres como en mujeres, es el que nos viene proporcionado en un 70% por la herencia paterna y materna. Quiere decir que ya podemos salir ya con un bajo capital óseo o con un alto capital óseo. Y después hay unos factores que contribuyen a que esta cantidad de hueso pueda eh, mermar más rápidamente o, o incluso eh, producir ya de temprano un deficiencias en la calcificación del hueso que sí. tiene las consecuencias que todos sabemos de la osteoporosis que sí. es las fracturas óseas
10: Eso es lo ideal, sería saberlo lo antes posible, don Luis eh, pero no, no sé si se sabe en edades muy tempranas de la mujer y yo, yo tengo un amigo, que co colega suyo reumatólogo, que me decía que la osteoporosis eh, es una enfermedad pediátrica porque debería tratarse desde la infancia lo, 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 lo ideal sería cuando la niña pues no sé, tuviera 5, 6, 7 años, saber y a cuál, cuál puede ser su evolución? ¿Sería esto lo ideal?
14: No, esto no sería lo ideal no. porque se, sería angustiar demasiado a la población general. Bien. A ver, siempre tendríamos que hacer un efecto de alarma sí. siempre que pudiésemos hacer una actuación en este momento. Correcto. Por ejemplo, si tenemos una mujer premenopáusica, aunque tenga una densitometría eh, en el rango de casi de osteoporosis, eh, salvo hacer unas medidas generales, un buen aporte cálcico, hacer ejercicio, no se debe hacer nada más porque... Mientras, mientras está eh, eh, ovulando, o sea, sí. mientras sus, sus hormonas sexuales femeninas funcionen bien, ya está haciendo una protección. Ajá. Es cuando viene la menopausia, cuando sí. nos hemos de preocupar de si esta paciente necesitará un tratamiento supletorio o no. Eh, los niños pasaría lo mismo o sea los niños eh, pues tienen que hacer una prevención ya eh, iniciada sobre todo en la adolescencia uh -huh. con unas, unos aportes cálcicos sí. y un ejercicio correcto y esto ya es suficiente no vamos a hacer nada más que nos pueda apartar de esta de este patrón, únicamente en determinados casos ya muy concretos como por ejemplo ahora la, la gran abundancia de pacientes que ha con anorexia nerviosa, esto es un ejemplo uh -huh. que son ya pacientes que desde la adolescencia empiezan a tener trastornos menstruales de amenorrea o sea que no reglan esto significa ya un factor de riesgo importante que hemos de tratar ya de base suponiendo que estos pacientes lo que hacen es no fabricar estrógenos entonces es posible que tengamos que tratarlos con suplementos de estrógenos pero esto ya son entidades ya más específicas que se apartan de lo que es la osteoporosis de normalidad, por ejemplo, entiendo, entre comillas.
10: Entiendo, pero apartándonos un poquito de, de, de la normalidad, efectivamente, ¿cuándo hay que dar tratamiento médico para la osteoporosis en una mujer, doctor eh, Pérez
14: Pues cuando la mujer llega a la menopausia, entonces se hace una valoración de los distintos factores de riesgo, que serán los mismos que nos van a servir tanto para riesgo de fractura como para determinar si tiene un criterio para realizar una densitometría, porque el screening masivo con densitometría ...en la osteoporosis no es rentable... ...o sea que no tiene un coste-beneficio aceptable... donde eh, hay unos factores de riesgo clínicos que no sirven para cribar la población, quiere decir que pacientes, por ejemplo, del sexo femenino con eh, una menopausia antes de los 45, ya se considera que este es un factor de riesgo, porque la vida la vida sexual estrogénica sí. pues ha disminuido y este es un factor de riesgo. Pacientes con, por ejemplo, con poca talla y peso femenino, Peso muy disminuido, pues también es un factor de riesgo importante. Eh, pacientes que están tomando medicaciones como la cortisona. El hábito tabáquico también influye en eh, tener una menor calcificación del esqueleto. Eh, una serie de condiciones que nos ponen en alarma de que eh, esta paciente se de hacer una atención más especial. En este sentido sería hacer una determinación densitométrica, que de momento es el elemento que tenemos más a mano para establecer un riesgo de fractura. Eh, eh, espero... Sobre todo, uh, teniendo en cuenta estos factores de riesgo, como usted ya ha mencionado anteriormente, una paciente ya que presente en la edad de la posmenopausia una fractura por fragilidad, sí. que significa una fractura, una fractura con un traumatismo mínimo, esto ya significa también un eh, mayor signo, digamos, de alarma, pues una fractura ya significa que esta paciente ha para podido perder una cantidad de suficiente de hueso para ponerle eh, su esqueleto en un término de warning de fragilidad o ósea. Sí, 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 sí. Eh, pacientes que han efectuado tratamientos, por ejemplo, con corticoides por diversos procesos, pues también es necesario ya cuando se ha iniciado y si no se ha iniciado el estudio cuando cuando se ha iniciado el tratamiento, pues entonces lo hemos de poner sí. en marcha. Hay diferentes categorías en sí. Claro. cuanto No hay un estándar, sino que cada paciente tiene su historia, cada paciente se ha de hacer un poco el traje a medida.
10: Don Luis, quiero quiero saber eh, su opinión personal acerca de las evidencias que se tienen acerca de los medicamentos de efecto dual, caso del, del ranelato de estroncio, la osteoporosis posmenopáusica y también en personas que ya han sufrido una, una fractura de hueso. ¿Se conocen evidencias? ¿Se conocen evidencias?
14: la evidencia ya es conocida, está publicado los datos, tenemos datos de eh, su eficacia anti fractura sí. que pues oscila entre eh, una reducción del riesgo de fractura vertebral del 50%, que esto es, ya es un, un éxito para seguro. para estos tipos de tratamientos, es un tratamiento que tiene pues la peculiaridad de que no, no solamente frena la pérdida de huesos, sino que al mismo tiempo está ayudando a este hueso a fabricar de nuevo o sea que tiene por una parte la acción positiva de formar hueso y por otra parte evitar que se vaya perdiendo.
10: La eficacia de este tipo de tratamiento se ha comprobado en todo tipo de fracturas, vertebrales, sí. cadera...
14: Eh, exactamente, sí. las fracturas de tipo de tipo periférico y las de cadera... Eh, ...están eh, sobre todo experimentadas en grupos de población más añosos... ...que es los, cuando la frecuencia de estas fracturas está más más aumentada... ...y sé que en este tipo de población, que ya son poblaciones... ...que tienen una densidad mineral ósea ya bastante baja... ...pues entonces eh, funciona muy bien este tipo de tratamiento.
10: Los consejos del doctor Luis Perecedo, reumatólogo... ...responsable de la unidad del metabolismo óseo del Hospital del Mar de Barcelona. Don Luis, un fuerte abrazo y muchas gracias.
14: Gracias a ustedes.
10: Un abrazo, doctor. Una informació realitzada per la Societat Espanyola de Reumatologia.
0: I tu, des d'on ens escoltes? Espai vital sense fronteres.
1: A L'espai vital és l'hora de menjar. No sentiu la flaire? És la Conxita Naudi que avui
12: ens porta unes mongetes. Ja veurem vostès de quins anys. Hola, Xavi. Aquí estem una setmana més per passar la recepta i avui te la porto de tradició catalana. Mira, són unes mongetes tendres a estil Sant Carles. Els ingredients són per quatre persones. Mira, necessitareu 600 grams de muntxeta de verda, 4 anxoves, bacallà fregit o sardines fresques fregides, oli, un dent d'all i una mica de sal. Ara anem per l'elaboració. Molt senzilla, eh, aquesta recepta. En primer lloc es posen a bullir les mongetes netes amb aigua i una mica de sal. Quan estan bullides s'escorren i es passen per una paella amb un gradall i es deixen uns 5 o 6 minuts que es vagi saltejant. Uh, un cop estiguin ja passades, s'hi posen les anxoves a trossets que s'hauran desfet amb una mica d'oli calent. Aleshores, es retira l'all de la paella i es posen les mongetes amb una plata i per acompanyar el plat s'hi posa el bacallà o les sardines fregides al costat. Aquest plat és d'origen de Sant Carles de la Ràpida de Tarragona, on les sardines fresques o el bacallà són plats molt bons i barats. Bé, el bacallà ja no tant. On es trobaven a les taules dels pescadors? Plats que es poden servir molt bé amb mongetes tendres, alls i oli d'oliva, elements típics de la cuina mediterrània. Us desitjo que us hagi agradat i fins la setmana que ve.
1: Molt bé, fins aquí hi arribem i us recordem que aquest ha estat l'últim programa d'aquesta temporada. Tornarem a partir del gener, a partir del 14 de gener, espai vital per les sis emissores i per tota la població que escolta les sis emisores. Jordi Puy, el control tècnic, Chiquitín, Maria López i Xavi Casas. Després de les vacances, torneu. Que tingueu. Bones festes.
11: Viquem una activitat connectada a ciutats on la de diferents llocs traman historias que acaban transformándose en planes tan fuertes como las verdades. Hablo de bares, hablo de jardines, hablo de fuentes que vienen a la gente corriente y los transforma en algo más que una realidad para convertirlos en eternidad. Ciudadanos de un lugar llamado mundo, ahora es el momento porque así La Ciclista está tramando un plan El arquitecto y el camarero Están planeando Cómo mejorar el lugar Señoras y señores Somos movimiento Este es el momento Juro que no miento Somos el motor de las calles en acción Sí, bien yeah. El sol se pone entre los balcones Y las nubes se esconden en la oscuridad La ciudad se llena de luces de colores Ante otra noche que promete ser especial Pre la ilusión i la conexión que prende la chispa de la voltat Sí, una vez más sí. una vez más ciudad en nostre lugar llamat mundo.